0: So, hallo zusammen, herzlich willkommen zurück. Navigator Podcast, neue Episode. Händ ihr euch schon mal überlegt, wie viel Datenmenge es ganz sequenziert Genom von einem Menschen braucht? Händ ihr euch schon mal überlegt, was der richtige Weg ist, um Daten in der Medizin miteinander zu teilen? Solltet man da eine weltweite Datenbank haben? Würdet ihr euch... Ähm, Röntgenbilder, eure CT-Daten oder was auch immer irgendwo in der Cloud aufladen, damit sie andere brauchen können. oder nicht, hat sie jeder Arzt für sich behalten. Haben ihr euch auch schon mal über eure eigenen Daten Gedanken gemacht, die ihr zum Beispiel mit, äh, mit dem Smartphone, äh, Smartwatch oder so entsprechend erfasst? Genau, über solche Themen und entsprechend Ableitungen für unsere Gesellschaft haben wir besprochen mit der Anna Penninger. Ich war bei ihr daheim. Und äh, wir haben gemütlich auf dem Sofa über eine Stunde geredet über genau das Thema. Sie kennt sich extrem gut aus, weil sie schreibt aktuell eine Dissertation, also eine Doktorarbeit, über das Thema. Ähm, mega relevante Insights, nicht nur für Medizinleute, sondern eigentlich für alle Leute, äh, wo im Marketing, in der Technologiebranche, in der ähm, ja, Datenwelt irgendwo arbeiten, mit, mit, mit modernen Themen zu haben. Ich kann gar nicht mehr erzählen. Jetzt geht's los. Let's go! Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Navigator Podcast. Ich muss glaube ich sagen, auch hier wieder Premiere so gemütlich. Es noch nie bei einer Aufnahme. <lacht> die, die ins Video reingeschaut haben oder einen Snippet gesehen haben online, oder werden sehen, wenn es online geht, werden sehen, wir sind hier gemütlich. Bei der Anna, im, Anna Penninger im gemütlichen ja, in der, im Wohnraum, in der Stube. Wir haben Wein, äh, du hast äh, Bachet oder, hast, äh, wie sagt man, äh, gedacht, Flambee. Ich dachte, Flambe gemacht und äh, wir sind richtig ready, wir sind richtig mündlich schon am Diskutieren Anna, zuerst mal danke für deine Einladung, kann man eigentlich sagen. Sehr gerne. <lacht> Wenn du bei mir auf dem Podcast bist, aber äh, richtig cool. Ich möchte gar nicht zu viel zu dir erzählen, vielleicht ganz eine kurze, einfache Intro. Du schreibst gerade noch um du interessierst dich für Daten, du interessierst dich für die Welt von heute, aber die Welt von morgen. Es ist ein cooler Blick, das habe ich gemerkt im Vorgespräch über ja, so bisschen wichtige Themen, die uns eigentlich als Gesellschaft sollte, äh, betreffen und uns sollte noch mehr Gedanken machen für Erzähl mal.
1: Also dazu muss ich ein bisschen ausholen. Sehr gut. Ich habe 2013 ähm, angefangen zu arbeiten für die IBM mhm. und bin damals in ein Programm reinkommen, das für Watson, für den Computer, der mhm. damals für künstliche Intelligenz das Synonym sie äh, ist nach äh, New York geschickt worden nach Texas für eine mhm. Fortbildung und hat dort, ja recht viel mitgenommen wir sind dort die erste Kohorte aus Europa um, genau da sind zwei Schweizer dabei gewesen, Leute aus Schweden und aus UK und aus Dänemark und wir sind aus Spanien und wir sind zusammen vier Wochen in den USA. Und seit diesem Zeitpunkt an, ähm, hat sie sozusagen mein relativ lokale Leben schlagartig verändert. Und ich habe vier Jahre lang oder fünf Jahre lang hauptsächlich ein Auslandprojekt gemacht. Mhm. Und das Eindrücklichste von diesen Projekten war eins in Deutschland in einem Medizinlabor, wo ich meinen späteren Mentor getroffen habe. Und zwar... Ist das Labor das hätte ich mit Genetik auseinandergesetzt, mhm. mit genetischer Diagnostik und ich habe innerhalb von zwei Wochen relativ schnell müssen lernen wie man mit drei Chefärzten zusammen <lacht> ja. und wie man mit denen ein Projekt zu artificial Intelligence macht hast du und
0: vorher schon mit Medizin zu tun gehabt?
1: relativ wenig es ja. also hat mich also mendelsche Erblehre hat mir irgendwann einmal ja. das interessiert einen ja und irgendwann versteht man dann auch okay ich kann das Genom, DNA, das sind 23 äh, Chromosomenpaare mhm. und noch ein Gonosomenpaar, das über das Geschlecht entscheidet. Aber was man denn genau macht in einer Diagnostik mit dem Genom, wie kompliziert das ist, was man alles damit herausfinden kann, nur im Ansatz habe ich dort in sehr intensive vier Minuten ähm, erfahren. Und das ist der Grund, <lacht> warum ich bei der DISS gelandet bin. Ich habe mir vier Jahre lang überlegt, die das zu machen. Und habe mhm. dann während meinem Folgeprojekt in Japan am Wochenende immer Zeit verbracht mit Studienlesen. Hab ich habe mir dann einen Professor gesucht, mhm. habe dem angelügt, ich habe ihn nicht kennt, hat gesagt, ich wollte zu dem Thema äh, Genomdaten das machen. Ähm, vielleicht kann man auch noch auf die Services in die USA eingehen: 23andMe, mhm. die ja Genomdaten von mehreren Millionen Amerikanern. Und auch ein paar hunderttausend Europäer gesammelt hat für Diagnostik gesammelt
0: hat. Das steht das also kannst du schnell erklären für die, die es nicht kennen. Ja. Also du, du kannst das ein Set bestellen, machst einen Abstrich und genau. schickst sie ein,
1: richtig. Du nimmst ja. eine Speichelprobe, mhm. das, ähm, das sagen sie. Und im Speichel sind eben so, ja, also abgeschabt die Teile von deiner Haut drin. Genau. Und mit dem Material, was sie dann... Du hast schon eine Flüssigkeit drin, die das konserviert, was sie dann sequenziert. Das ist eine Technologie, wo du herausfindest, welche Proteine in welcher Reihenfolge sind. Das wird dann abgeglichen mit dem sogenannten Referenz genommen und dann findest du heraus, wo die Abweichungen sind. Mhm. Und wo du sozusagen deinen genetischen Fingerabdruck, wo du ein bisschen anders bist. Und gewisse, gewisse Varianten, so nennt man das, Abweich- mhm. Abweichungen, sind auch schon interpretierbar. Ja. Ähm, da gibt es relativ triviale Sachen, zum Beispiel Wahrscheinlichkeit von deiner Augenfarbe, dass sie so mhm. grün ist oder blau ist. Aber es gibt auch andere Sachen, die sind auch dann ethisch sehr umstritten, aber das tut nochmal ein ganz anderes Kapitel ja. auf, was man ja. aus dem genetischen Code ähm, eventuell herausinterpretieren kann. Hundertprozentige Sicherheit ähm, gibt es ja da nicht, weil unser mhm. Genom verändert sich auch ständig
2: mhm.
0: ja.
1: im Laufe des Lebens.
0: Ja, richtig. Und du hast jetzt also hast das äh, mitverfolgt äh, gesehen und dann hast du gesagt ich wollte dir dies schreiben ja und dann das du, let's go oder
1: nein so einfach ist es <lacht> nicht also ich habe mir zuerst mal müssen überlegen okay wie, wie machst du das wie finanzierst du das mhm. ähm, ich bin ähm, im Moment äh, ja, auf dem Manager Level und bin damals kurz davor gewesen mhm. auf dem Beförderungstrack ähm, von der IBM und ähm, habe dann müssen lügen okay Entweder ich komme ein Stipendium über für, für das Feld mhm. oder ich finanziere es selber de facto. Da mhm. das viele, und das ist eben noch ganz interessant, Institutionen gar nicht so wirklich verstanden, was ich mache. Ich habe eine Rückmeldung zum Beispiel bekommen, wo geheißen hat, es klingt wahnsinnig spannend, aber wir verstehen es nicht. Und das Lustige ist, dass wir mit dem ersten Konferenzpapier ein Jahr später nach dem Schreiben einen Award bekommen haben, Und zwar in Stockholm auf einer von der wichtigsten Konferenzen vor unserem Fachbereich. Und jeder war total hin und weg, gewesen, dass ich aber das promoviere. Ich war in St. So Gallen, habe mhm. mir die dies vorgestellt. Die sind hin und weg von ja. dem Thema Daten. Es ist einfach, es tut sich so viel auf, wenn, wenn man versteht, wo der Gap liegt zwischen akademisch anerkannten Bereich mhm. und total relevant, will ja, neue Technologie
0: Okay, ja, das, das ist eine spannende These. Das stimmt eigentlich schon, wenn man sich so überlegt. Das ist, also, du hast eigentlich gesehen, du bist, du bist eigentlich auf der Praxis gekommen, hast eben das mit ähm, mhm. bei IBM Watson gesehen, bist unterwegs gesehen, hast du dann eigentlich ins Medizinfeld reingeschaut. Ja. Die, die dich unterstützt oder ich wähle das Fachgebiet, willst du jetzt deine dies tun? Also geht es in die Medizin, geht es in die Technologie oder Mathematik? Oder was ist es?
1: Das ist eine mega wichtige Frage und mhm. Genetik ist tatsächlich in allem unterwegs. Die sind unterwegs in der Informatik immer mehr, weil durch ja. die grossen Datenmengen, die entstehen, ein das komplett sequenziertes Genom hat drei Terabyte von einem Menschen.
0: Krass. Ah, okay.
1: Das ist riesig groß.
0: Das ist ich gewusst. Ja. <lacht> Gutes Learning.
1: Aha. Also wenn du alles mitnimmst. Um, mhm. Und das wird dann auch zum Computational Problem. Also alle, die große Computing-Anbieter mhm. sind, by the way, haben auch da Interesse. Aber das nur als Side-Note.
0: Da, das ist schon spannend. Da Frage, Okay, 3 Terabyte kann man sich vorstellen. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir so eine 500 Gigabyte Festplatte mal 6, oder? Aber jetzt, wie oft wird denn das erfasst? Oder was du, brauchst du das? Das heißt, du, nein, das ist auch hypothetisch so gross. Oder ist das etwas, wo, wo man regelmäßig, du, kannst du mir schnell sagen? Die also,
1: Problematik ist die. Du kannst dir vorstellen, früher hast du zum Beispiel Bücher nicht bei Amazon bestellen Das heißt du hast Bücher von deiner Familie, mhm. von, wo du im Bücherladen gekauft hast, im Bücherlade, wo die halt haben.
2: Ja.
1: So ähnlich ist es heute mit dem Genom. Man konnte sich früher nicht leisten, preiswert ein ganzes Genom zu sequenzieren. Was hat man gemacht? Man hat Einzelne, man hat einzelne rausgesucht. Mhm. Ähm, zum Beispiel gibt es, wenn ich mich nicht ganz täusche, ähm, 36 Gen-Gen, Uh, Panel mhm. und die hat man angeschaut, aus denen über 20.000 und hat gesagt die verwenden wir jetzt für die Diagnostik jetzt wird es möglich alles sequenzieren das Problem ist du hast so viele Daten mhm. du weißt ja gar nicht mehr wo an ja. mit dem ja, genau. und wie, wie filtere ich jetzt aus was relevant ist eine Idee zum Beispiel ist ähm, was jetzt viele machen, ist sie versuchen das was sie in, in dem in dem großen in dem Ganzen in der ganzen Sequenz findet. Das ist ja wie eine komplette Bibliothek, sozusagen, ja, genau. von ähm, potenziellen Informationen rauszufiltern, was sie schon wissen und auf dem aufzubauen. Du musst ja. sozusagen aus den 20.000, sagst du mal, die 36 raus, die du schon kennst. Mhm. Und dann du du höher und höher sozusagen, ähm, könntisch, oder könntest, also, ob sie es denn machen, das ist die Frage, aber deine Library erweitern, weil du hast ja. bis jetzt nur dir bekannte Titel gehen, angeschaut, ja, genau. um die Allegorie nochmal weiter zu spinnen.
0: Okay, ja. Yeah. Spannend. <lacht> Und, <lacht> Und es ist genau. in der
1: Wirtschaftsinformatik meine Dis- okay, Antwort ja, genau Die Antwort muss ich jetzt noch Aber es ist tatsächlich überall drin. Es sind Biologen drin, es sind Informatiker drin, es sind ähm, jetzt auch Ethiker drin.
0: Mhm.
1: Ja, ja, sehr viele rechtliche Papier beschäftigen sich mit dem Thema.
0: Ja, Es ist, es ist sehr spannend. Es ist genau das, so das Interdisziplinär, wo All die Möglichkeiten, die man sich verspricht, mit Daten und der Anwendung, aber eben auch all die Felder, die auftauchen und die Fragestellungen, die man bis jetzt noch nicht geklärt hat oder wo, wo sind. Okay, das ist spannend. Und jetzt stehst du wo mit der Diss oder du, wie du, Sorry, wie erzählst, ist mir echt spannend. Oder? So, hast du hast mit dem gestartet und jetzt bist du in der Endphase.
1: Mhm. Du, gesagt, du, du
0: gesagt, wolltest du das Jahr abschließen? Schau,
1: es ist ja so, die Dissertation ist ja mein Herzensthema. Mhm. Ich, habe ja, ich bin ja selbst finanziert und ich habe mir ja den Professor selber gesucht und ich habe ja all meine Konferenzen und Forschungsreisen auch selber bezahlt und für mich ist das einfach glaube ich das Thema, wo mich irgendwie wird begleiten. Das heißt die Finalisierung von der Dissertation, da geht es um wirklich die akademische Aufarbeitung in Papers ja. und da bin ich jetzt, ich würde sagen ähm, über der Hälfte wahrscheinlich so bei zwei Drittel und je nachdem Knock on wood
2: <lacht> ja.
1: ähm, Je nachdem, wie die äh, Einreichungen jetzt rauskommen, die ich letzten Sommer gemacht habe, das sind relativ viel gesehen mhm. und die ich heute noch mache, <lacht> mhm. je nachdem, wie die rauskommen, äh, sieht es in dem Jahr nicht schlecht aus. Cool. Aber ich promoviere kumulativ und ich habe den gleichen Standard wie alle anderen Promovenden an meiner Fakultät. Und ja. das ist wirklich ähm, gut gerankte äh, Magazine und Konferenzen. Mhm. anzuschreiben bzw. Ab, abzuzielen auf eine, auf eine Annahme und ich konkurrenziere also mit Professoren und Studenten aus der ganzen Welt. Ja,
0: genau. Also für die, die jetzt keine Ahnung haben, wie das genau abläuft und sich nie mit so Sachen auseinandergesetzt haben grundsätzlich, du machst deine Forschungsarbeit, du kommst zur Erkenntnis und arbeitest entweder allein oder vielfach auch in einem Team, wo dann eigentlich die Findings sind mit sogenannten Paper mm-hmm. aufarbeitet, schickst das ein. Mm-hmm. Und dann fährst du irgendwelche Magazine, die es halt gibt und sagst, ich hey, könnte den Artikel posten, nur ist es halt bisschen technischer. Und dann geht es darum, ja, lange machen wir oder ja, müssen wir es noch bearbeiten. Und das genau. ist ja, 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 <lacht> eher eine Arbeit.
1: Es ist super viel Arbeit, vor mhm. allem, du musst einreichen, ohne dass dein Name drauf steht. Das heisst, jemand anderes schaut den Artikel an mhm. und schaut erst einmal nur vom Qualitätslevel her ja. und vom Inhalt her, verstanden ich ist es gut genug, ist es eindeutig ja. und ist es wirklich ein Beitrag zu unserer Community? Aha. Das sind jetzt mal grobe paar Kriterien, die angewendet werden. Ich bin ja selber Reviewer für Paper. Dafür ja. werde ich auch nicht zahlt, aber ich muss das Gleiche machen. Mhm. Nämlich Blind Review nennt man das, also blinde, blinde Prüfung. Ja. Und das machen mindestens ähm, zwei Personen für so ein Paper. Ja. Ähm, double Blind und dann, ja. Dann wird entschieden. Das ist schon noch interessant, Der, vor allem in Corona-Zeiten, by the way. Ähm, mhm. wenn man dann versteht, was, wie lange es eigentlich dauert, bis man rauskommt mit einer Erkenntnis
0: Ja, das ist echt spannend, weil, ich glaube, so, das war so mir auch lange nicht klar, ich äh, vor dem erzählt. Er hat mir auch das so erzählt, wie das abläuft. Es ist, ist viel Arbeit und eben auch wirklich äh, extrem viel kompakt Wissen, wo am Schluss so ein Paper drinsteckst, kannst du von Seiten schreiben. Gut, jetzt, was sind so Erkenntnisse gewesen? seitdem du angefangen hast, wo dich, wo dich das Thema begeistert hat und jetzt, wo du dich so tief mit dieser Thematik befasst hast, hast du schon zwei, drei Highlights. Wieso? Es sind wirklich mhm. Leute, die zulassen und sagen, okay, ich will vielleicht nicht gerade eine Dissertation schreiben, mhm. aber motiviert dich mal, wieso man sich für mit Daten auseinandersetzen, vielleicht spezifisch auch in der Medizin, vielleicht auch generell. Wir sind ja flexibel, das hat noch wie also wir haben genug Zeit. <lacht> <lacht> Fang an, wo du willst.
1: Ähm, ich glaube, Daten ist nicht das neues Thema und wir haben vorhin ja besprochen, Data is the new oil, kommt auf jeder Tech-Konferenz.
2: Ja, genau. Und ich
1: habe mir aufgeschrieben auf ein Post-it, ähm, Daten sind nicht das neue Öl. Und das habe ich mir aufgeschrieben, weil ich glaube, dass Daten sowieso und schon immer da sind. Ich habe noch ein ja. Buch neben mir, vom Karl Zimmer, She has her mother's love, Power, Perversion and Potential of Heredity. Das heißt die Macht und die Perversionen und das, die, das Potenzial von, von Erbinformationen oder von Vererbung. Und es geht eigentlich darum, dass auch geschicht, geschichtlich aufgezeigt wird, was für, für schlimme Entscheidungen gefällt worden sind. Und da reden wir zum Beispiel auch von Sterilisation.
2: Mhm.
1: Ähm, in der Vergangenheit, das ist noch nicht so lange her, 120 Jahre oder so, ähm, nicht nur in Europa, sondern auch in Übersee, basierend auf. Annahme. Mhm. Und aufgrund von dem, dass man noch nicht verstanden hat, ähm, wie Vererbung funktioniert und wie so eine DNA-Helix aufgebaut worden ist, das hätte noch ein bisschen durch. Das ist, glaube England so um 1950, 1960 in Cambridge. Ähm, nachdem man das nicht gewusst hat, hat man Annahmen gemacht und man hat gleich Entscheidungen getroffen. Mhm. Also für mich ist, sind Daten eigentlich wie Luft. Und mit Daten meine ich nicht nur Zahlen. Und wer sich auch immer jetzt Daten vorstellt, nochmal kurz innehalten und überlegen, was, mein, also was meint das eigentlich? Daten ist nämlich, was wir gerade machen, ist eine Unterhaltung in Daten übersetzen. Mhm. Und unsere Wörter sind auch Daten. Wenn ich ein Interview führe für meine Test, sind das auch Daten. Ja. Messungen über eine Ausprägung oder eine, eine Variante von einem Genom, die werden in Protein dargestellt, das sind Buchstaben als Abkürzung. ATCG. Mhm. Das sind auch Daten. Ähm, natürlich ist auch eine Nutzung von meinem Notell mit einer gewissen App, was ich like, das sind auch Daten. Mhm. Aber das ist nicht die einzige Art von Daten. Ja. Also ich glaube, wir dürfen neugierig, neugieriger sein auf das, was wir selber und auch, was die anderen uns geben, und zwar nicht nur mit Standardargumenten in dieser Studie. Sie haben ja ähm, nur XYZ befragt, zum Beispiel ähm, in einer Studie über die über, über Schweizer mittelständische Unternehmen, haben sie ja nur die befragt, wo über 200 Mitarbeiter haben. Mhm. Einmal auf die Erkenntnis zu kommen und sagen, das ist nicht repräsentativ, das ist das eine. Mhm. Aber Studien sind nicht die einzige Abbildung von Daten. Ähm, wir haben zeitlich lang im vorigen Job Sentiment Analysis versucht anzupreisen. Mhm. Etwas, das nicht mehr so prominent ist, immer wieder aufflammt. Aber theoretisch könnte jeder von uns in einem e in einer E-Mail-Analyse über kurz oder mittelfristige Zeit voraussagen, weil ein Mitarbeiter bald kündet. Mhm. Aufgrund von der Art wird E-Mails formuliert. Ja, ja. Ähm, ich könnte zum Beispiel auch wahrscheinlich von mir selber herausfinden, ob ich geraucht habe oder nicht. Das mache ich nämlich im Selbstexperiment <lacht> mit meiner Herzschlagmessung. Okay. Ich habe einen sehr tiefen Puls normalerweise ja. und wenn ich eine Zigarette rauche, dann geht der Puls auf.
2: Mhm.
1: Es hätte aber es hat auch verschiedene Ansätze zum sagen, man kann ähm, zum Beispiel Stimmung überprüfen yeah. mit, dem, mit Pulsdiagnostik oder so. Ob man das jetzt glaubt, das ist, ist eine andere Sache. Logischerweise sollte man immer mehr wie eine Quelle zu einer entscheidungsfindung heranziehen. Alles, was ich sage, ist einfach, wir sind sehr bequem gewesen bis dato und haben das gewisse Leute überlassen. Daten zu sammeln und bewusst Entscheidungen zu fällen. Mhm. Aber de facto machen wir doch jeden Tag Entscheidungen und de facto geben wir jeden Tag etwas ab, wo mhm. andere damit Entscheidungen fällen. Das ist es geben und nehmen.
0: Mhm. Und wenn wir, wir entscheiden, dann die wir machen die Entscheidung auch aufgrund von unseren Daten oder von dem, was wir vielleicht erfassen, aber vielleicht nicht so strukturiert verarbeiten, wie das jetzt vielleicht etwas eine Arbeit macht, oder wo es vielleicht einfach schwarz auf Weiß ist. Aber das ist wirklich noch ein spannender, spannender Diskussionspunkt, weil jetzt ist doch gerade zum Beispiel so WhatsApp im, äh, so ein bisschen ins, ins, ins Visier gekommen von vielen Leuten, äh, wo ich ganz ehrlich muss sagen, dachte, so, look, ich glaube, du hast dir noch nie in den letzten fünf Jahren genau Gedanken gemacht, was WhatsApp, Facebook, Insta, Snapchat, was eben von dir weiss. Mhm. Und jetzt kommt irgendein so ein Terms and Agreement äh, mhm. raus, wo halt heisst, dass und es ist glaube ich immer noch verschlüsselt und sie dürfen dich ja nicht also sie können ja die Daten nicht nehmen, sie können ja nicht lesen was du schreibst aber sie können glaube ich irgendeine Werbung auf dein Handy schalten das ist jetzt das was ich verstanden habe aber wir müssen ja gar nicht genau über das diskutieren aber das ist lustig dass die Leute genau bei solchen Sachen plötzlich extrem aufhorchen und sagen oh die Daten die haben dann alle weißt, die haben dann alle Daten von uns und so das ist ja gefährlich oder wie geht vielleicht kannst du schnell mit, diskutieren wir noch über das aber du selber schnell wie gehst du mit diesen Themen um, bezüglich Daten auf dem Smartphone, private Daten, die irgendwelche Plattformen so von dir wissen? Mhm. Stresst dich das? Weißt du, nein, also voll nicht das Ding?
1: Ich finde, ich, ich gehe möglichst bewusst rein. Das heißt, mhm. mein kompletter Name, wenn du mich googelst oder wenn jemand von den mich googelt, mhm. dann werdet dir alle möglichen Profile, finden, wo ich bewusst wirklich einsetze, um jemanden zu leiten jemand, der etwas über mich herausfinden der landet auf LinkedIn, der landet auf Xing, mhm. der landet auf einer Company-Webpage und der kommt auch meine offizielle E-Mail mit über und so. Das setze ich ganz bewusst ein. Ja. Und dann, wo ich vor, ja, relativ spät das Facebook-Profil angelegt, muss kurz überlegen, ich glaube, mhm. es sind jetzt zehn
2: Jahre,
1: mhm. ähm, wo ich das angefangen habe und Instagram war relativ spät, habe ich auch angefangen, zum Beispiel auch noch mein Nickname ja. Das ist etwas Kleines, mache ich trotzdem. Ich benutze einen, einen Browser für gewisse Anfragen, wo meine Anfragen nicht speichert. Mhm. Ich nenne jetzt den Namen nicht, wie ich es nenne und so. Aber, mhm. ähm, und für gewisse Sachen nutze ich logischerweise auch dann die große amerikanische Firma mit zwei Ohren, die, die wahnsinnige Suchmaschine hat, mhm. weil sie einfach sehr, sehr gut ist. Ähm, ich persönlich nutze die Vorteile, was es bietet, absolut. Mhm. Um, ich mache mir aber auch Gedanken, ich bin noch Teil von einem NGO, um United Europe, wo man sehr viele europäische Anliegen diskutiert, die um, auch damit zu tun haben, zum Beispiel, wie verwendet man Daten verwendet, wie sind wir gesundheitlich aufgestellt. Ich habe dort auch mit denen ein Paper geschrieben, nicht für meine Diss, aber aus Interesse, weil gewisse Länder ein haben, haben ganz anderes System wie, wie sie zum Beispiel auch die Macht aus China wahrnehmen, wo nochmal ein einen ganz anderen Umgang mit Daten mhm. haben. Uh, oder fürchtet sich, ich jetzt mal, dass wir ähm, über kurz oder lang zu wenig gut verhandeln, dass wir eigene Infrastrukturen nicht aufbauen. Mhm. Und das geht schlussendlich, dass wir in der Zukunft ich, anders uns aufstellen und eigene Datenspeicher brauchen. Weil zum Schluss, was ich merke aus dieser lustig, das ist aus der Forschung heraus,
2: mhm.
1: aber es ist, äh, eigentlich ist es scheißegal, ob es Forschung ist oder Praxis. Derjenige, dem die Datenbank gehört, wo das Zeug drin liegt, der hat alle
0: Macht. Ja, und der zwar. Boss und die Chefin. Ja.
1: Genau. Und zwar, wer rein kommt und wie. Wir haben zum Beispiel europäische Forschungsdatenbanken, die öffentlich zugängliches Material haben, for free. Da ist die Datenqualität nicht so gut. Das ist auch etwas, was ich in meiner Forschung anschaue. Aber sie sind zugänglich. Sie sind öffentlich gefördert. Es ist ein großartiger Verdienst, dass wir heute in der Lage sind, Forschungsergebnisse teilen, Daten zur Verfügung stellen, dass gewisse Journals auch verlangen, wenn man die Studie publiziert, dann müssen sie auch die Originaldaten mit zur tun, sonst publizieren mhm. wir ihre Studie nicht. Okay. Die muss auf der Datenbank X in die UK da drauf sein, sonst gibt es keine Veröffentlichung von ihrer Arbeit. Und das sind so. Ja.
0: Das ist, also, aus welchem Grund das? Also, ich ja, wir wollen eben der Herrscher der Daten sein oder sie wollen zu überprüfen. So? Nein, das ist,
1: der, das ist der positive Punkt an dem Zentralistischen, dass das zum Beispiel die Infrastruktur hat mhm. und dass du kannst auf das verweisen kannst. Das ist ein positiver Punkt. Die meisten Leute sagen ja nur, ja, die privaten Unternehmen, die alle Daten sammelt und dann das auswerten, logisch möchten sie das. Das ja. möchten sie für Marketingzwecke. Mhm. Das, sind jetzt, das ist nicht der einzige. Es das, das Gegenstück dazu sind Datenbanken, die öffentlich zugänglich sind, mhm. wo Mediziner zum Beispiel brauchen, wie ich auch in dem Labor gelernt habe. Was machen sie? Die schauen zum Beispiel, wenn sie das Genom von einem Janik Blättler vor sich haben. Und der sagt, ähm, irgendwie prüfen sie doch bitte mal, ich habe irgendwie Farbeblindheit zum Beispiel, oder so habe ich einen Verdacht, dass das irgendwie... Nehmen wir einfach irgendein Beispiel, oder? Und um das abzugleichen, brauchen sie natürlich eine Referenz. Mhm. Und um zu wissen, das, was wir gerade gefunden haben, haben im Übrigen noch 800 andere gefunden bei einem vergleichbaren... Geschlechtart und so weiter genau. und so weiter. Zum Beispiel. Und dafür würdet sie zum Beispiel so Datenbanken, die zum Beispiel auch von allen möglichen Ländern und Forschern kuratiert sind, nutzen.
0: Ja. Guter Punkt. Und das ist für das
1: ist positiv. Das ist oder?
0: positiv, das check ich. Genau. Also, look, jetzt mach ich ein einfaches Beispiel. Sagen wir, wir haben glaube, im Telefon ja auch über das Gerät. Oder? Das heißt, du, du hast irgendwelche. Ähm, <lacht> da hab da, ich dann ja gesehen und gemerkt, ich habe eigentlich keine Ahnung. Ich habe gesagt, okay, es ist CT-Bilder und da gibt's so die CT es gibt Röntgenbilder und es gibt was hast du noch gesagt die zwei ähm, wir, haben, wir, wir, haben oder, oh, wir haben nicht mehr zwei über das geredet Glaub
1: ich glaube nicht okay, okay sorry
0: sag jetzt mal Aber du hast so ähm, du hast ah genau du hast MRI du hast CT mhm. und du hast Röntgenbilder das sind mhm. drei verschiedene Sachen mhm. stimmt das okay genau Vielleicht, ich denke nicht auf jeden Fall du hast du hast so irgendwelche zum Beispiel sagen wir CT-Bilder von einer, von einer Lunge. Und du, du hast, so eine, mal ein einfaches Beispiel, hast du einen Computer, der auf, auf AI irgendetwas macht, zum Analysieren, hey, da gibt es einen, einen, einen Lungenkrebs. Oder? Das kannst es detecten schneller als jetzt der Arzt. Oder? Und wir können über den Fall noch auch noch direkt reden. Aber so, das wäre auch die Idee, all die Bilder und all die Erkenntnisse müssten ja eigentlich zentralisiert irgendwo sein, dass ja alle Ärzte und alle Systeme können voneinander lernen. Also verstehe ich Verstehe ich den Punkt richtig, was du meinst?
1: Also in meinem Fall, die Genetik hat so eine große Bandbreite, da wird heute viel noch in der Einzeldiagnostik gemacht, weil es ist, das habe ich dort auch gelernt, nicht Standardmittel zum Einsetzen. Im Vergleich zu anderen diagnostischen Massnahmen ist die Sequenzierung immer noch relativ teuer.
2: Ja.
1: Und darum wird zu einer schnelleren Diagnostik, spezifisch, wo man schon Verdacht hat auf etwas, gerne auf die Standardmethode zugreifen, die nicht schlecht sind, es ist halt einfach anders. Ja. Und darum ist Genetik jetzt nicht so, dass, sage ich jetzt mal, 0815 Verfahren. Das sind relativ spezialisierte Kenntnisse nötig. Ja. Eben durch sehr, sehr viele verschiedene ähm, Anforderungen aus der Informatik und teilweise sind das fast schon Data Scientists, die das dann mhm. mit auswerten, mit zusammen mit Ärzten, Bioinformatiker ja. Das ist schon mal das eine Was du jetzt beschrieben hast ähm, mit Bildmaterialien, da, glaube ich, sind wir schon in einem anderen Stage. Da sind wir schon, wohl Artificial Intelligence aber die Genomik eingesetzt wird, aber da kann man natürlich mehr machen, weil die bildgebenden Verfahren sind ja recht, erstand- also recht ja. üblich. Genau. Das sind nicht außergewöhnlich mhm. mehr. Und von daher ähm, ist natürlich die Fallzahl und die ähm, Interpretation wäre schon sinnvoll, wenn man sie zentralisiert und als Referenz ableitet. Aber da muss ich auch sagen, das wäre generell für Ärzte doch sehr schwierig oder
2: mhm. und
1: egal ob jetzt eine eher involviert ist oder eine normale Diagnostik ja. erstens sich preiszugeben und zu sagen ich habe das so entschieden ja. ich kann jetzt ausgefordert werden
2: mhm.
1: man kennt in der Schweiz Zweitmeinung das kann ja. ein Patient von sich aus sagen ja. aber der Arzt ich weiß nicht ob du das schon erlebt hast das würde mich jetzt interessieren ob das jemand von den Zuhörern kennt mhm. Dass der Arzt von sich selber sagt, wir holen mal eine andere Meinung ein.
0: Ja. Yeah.
1: Haben wir das schon mal gehört?
0: Ja, yeah, das ist eine gute Frage. Wenn denn selten. Oder? Es sind eigentlich schon meistens, die sagen, der Arzt ist schon stolz auf das und sagen ja, nein. Also stolz, ja. wollte jetzt nicht recht, aber es geht schon in die Richtung. oder? Weißt du? du was, was mein Punkt vor allem bei dem, bei dem Beispiel war ist, ist, dass jemand dann sagt. Okay, ihr könnt das. Wir können das scannen, und dann hast du das Bildmaterial und nutzt mm-hmm. die Technologie auch immer. Aber die Leute sagen dann eigentlich automatisch, es wäre eigentlich schlau, wenn viele Leute von solchen Sachen profitieren könnten. Vielleicht gibt es andere Beispiele? Also
1: von was? Jetzt von der AI oder von den Bildern? Ich rede
0: jetzt vom Ausdruck. Die Leute sagen, ich finde Technologie gut, dass man da helfen kann ja. und ich finde es gut, dass man da meine Daten erfasst. Ja. Aber sobald es darum geht, meine Daten zu teilen, denken dann, oh, was geht denn das auf eine Plattform in Europa? Oh, das wird die dann nicht, oder? Und ja, woher das,
1: kommt die Angst eigentlich? Eben,
0: das ist eine gute Frage, das weiss ich auch nicht. Weil intuitiv denkt man dann, oh shit, dann weiß nachher irgendwo einer in Brüssel, dass der Janik ähm, das und das und nachher. Äh, die Leute haben dann gerade das Gefühl, ja, dann ist meine Versicherung Physik- teurer und dann wissen sie äh, das dann okay, okay, ist mein Leben okay. komplett irgendwie eingeschränkt. Okay, zum also,
1: wenn es. Das, das ist natürlich der, Extremst, der extremste Fall. Und ich finde es mega wichtig, dass man ein Recht auf die. Ähm, auf die Privatheit von Gesundheitsdaten mhm. hat. ähm. Zumal zum Beispiel genetische Informationen immer wirklich wie im Fingerabdruck sind. Ich könnte mit einer Sequenz theoretisch herausfinden, wenn ich, wenn ich diese die Daten zum Vergleich hätte, zum Beispiel von einer Grossdatenbank wie 23 Me so einem Service dann könnte ich das herausfinden. Auch Familienmitglieder herausfinden bei der way, und von hast du ja das. Also ja, das ja. ist eine extrem heikle Geschichte ähm, von pseudo kann man reden da. Das ist aber nochmal ein ganz eigenes Kapitel. Wenn du jetzt darüber da- nachdenkst, wie hoch ist der Altruismus? Ich glaube, der Altruismus, der Altruismus ist relativ hoch. Wahrscheinlich müssen man aber die Leute anders abholen. Mhm. Und irgendwie müsste man ihnen auch zeigen. So, äh, der Herr Meyer hat jetzt ähm, zum wohl da äh, beiträgt, indem man seine extrem äh, seltenen aber jetzt genesene äh, Tumorerkrankung ähm, weitergegeben hat an ein Forschungsgremium. Mhm. Und die müssten ja dann eine Kommunikation aufbauen mit einem Mai und sagen, wir haben dank Ihnen oder mit Ihrer Familie, mit wem auch immer, wer auch immer das, äh, das wüsste, wir haben so und so viele Leute können helfen können, nicht schon 50 Leute in drei Jahren helfen wir haben das in einer Studie verpackt. Ähm, ja,
0: genau. Was wir, passiert mit dem, oder? Ja, yeah.
1: wir würden also dass das zurückgeben, so wie wir heute zum Beispiel auf Instagram etwas reposten. Wir schreiben da immer noch ein Ad dahinter ja, genau. und sagen, das habe ich übrigens von Janik repostet, ja, oder? Genau. Wer best- also, wie kann man das machen, dass Leute das mitbekommen, was zum Schluss was mit ihnen passiert? Ja, genau. Das wird jeder wissen. Ja, jeder will das Schluss ein gutes Gefühl haben zum Schluss, ob ich etwas kaufe oder ob, ob ich etwas mache. Ich gebe ja, genau. dir etwas und du freust dich. Das ist meine Bestätigung. Genau. Wunderbar. Mega. Das, was ich auch, wenn ich so eine Datenspende möchte.
0: Ja, das ist ein spannender Punkt. Jetzt, also, also sagen wir, die Erkenntnis genau, dass du nicht nur überlegst, ja, was passiert, wenn ich es ausgebe, sondern eben, wie können wir dafür sorgen, dass die Leute auch wissen, was damit passiert. Also, dass, dass die das Dankeschön, die genug oder so, dass ja, nicht, die zufriedenstellung ist, finde ich eigentlich mega wichtig. Das, das habe ich noch nie so überlegt, dass das eigentlich nicht passiert oder vielleicht auch generell mehr muss passieren. Und
1: weißt was lustig ist? 23 me ist so oft anklagt worden von Leuten, wo gesagt haben, sie, sie sammelt ja, das ist übrigens glaubt Ex-Frau vom Google Gründer, okay. sie sammelt ja, wo das mitgründet hat, äh, nur Daten, damit sie die könnten dann irgendwann weitergern verkaufen. Und auf das ja. wollte ich jetzt gar nicht eingehen. Aber was interessant ist äh, am Anfang, wo ich noch denkt ich schreibe ein über das, und ich mich ein Anscheinend hat ein Arzt einmal die Leute befragt. Ein Arztforscher hat die Leute befragt, die, die äh, ihre, ihren Speichel eingeschickt haben und sich das genommen haben sequenzieren Und sehr viele haben tatsächlich gedacht, indem ich das la mache äh, gebe ich meine Daten auch im Pool und der Allgemeinheit tue ich irgendetwas Gutes. So der Altruismusgedanke. Ob die ehrlich waren, sind, kann ich dir natürlich nicht versichern.
2: Mhm. Aber
1: der Altruismusgedanke ist dermaßen prominent rausgekommen. Das ist jetzt wieder fast philosophisch. Ich glaube, im Grunde sind viele Menschen eigentlich gut und wenn du etwas Gutes tun. Aber die Narrative von Angst, vom Teilen, wie man dann etwas verliert, das ist so... Also die ist sehr undifferenziert,
0: finde ich. Ja, das stimmt. Kannst du noch mal ein paar Beispiele geben? Jetzt mal auch allgemein, okay, wir haben mehr Daten in der Medizin. Das ist ja wahrscheinlich für die Medizinforschung etwas Wichtiges und Gutes, dass man dort mehr damit arbeiten kann, neue Erkenntnisse gewinnen, Erkenntnisse miteinander teilen. Hast du ein paar Beispiele oder ein paar Sachen, wo du merkst, hey, das ist schon mega gut gelaufen, da braucht es vielleicht noch mehr Daten. Oder vielleicht auch ein Beispiel, wo du sagst, Hey, schau mal, das haben wir jetzt eigentlich nur dank Daten können weiterentwickeln. Hast du gerade ein paar Projekte, die vielleicht aktuell in den Sinn kommen? Aktuell sind oder also gefallen? alles,
1: was wir jetzt im Moment sehen, von der Impfstoffentwicklung, mhm. notabene, ja. das ist alles Daten passiert. Mhm. Das sind alles Forscher, wo, äh, die die, die einzelnen Bausteine von dem Virus zum Beispiel herausgefunden haben und können sagen, die Proteine, die Spikes auf die Zellen mhm. könnten das Virus binden, zum Beispiel.
2: Ja.
1: Das ist nur durch das möglich. Ich glaube auch, wenn man weiß, dass selten, es gibt es, es gibt eine Assoziation, das ist nicht jetzt sehr, sehr aktuell, sondern das ist, das ist dauer aktuell leider. Und eines von der eins von Themen, wo ich auch gelernt habe mit dem, in der Genetik, was einfach nicht so prominent ist und auch nicht so finanziell gefördert wird, sind seltene Erkrankungen, mhm. wo ich zum Beispiel. Ähm, nicht finden, weil es so wenig Leute hat, darum sind sie nicht, die Ärzte können das nicht wissen, weil die durchschnittlich wahrscheinlich nie einen Fall, da hat einer von, ich weiss nicht, wie viele Tausend du- 1000 oder Zehntausend Ärzte mal einen Fall, die sind dann überfordert, oder? die können das nicht auf das Standardwissen zurückgreifen. Ja, genau. Und ein Unternehmen, mit dem ich jetzt, ich habe ja Startups untersucht in Diss. Mhm. und ein Startup hat zum Beispiel eine Plattform aufgebaut, wo verschiedene Forschungsdatenbanken verbindet, das sind jetzt, glaube ich, über 40 oder 50 sogar. Und du könntest so seltene Fälle identifizieren, indem du dich mit anderen ernst auf der ganzen Welt austauschst.
2: Mhm.
1: Und indem die zum Beispiel schreiben oder kommentieren, hey, ich habe einen Fall, der die gleiche Mutation Die laden nicht das Genom von dem Patienten. Yeah. Die sagen: Die Mutation, die eine, die, die mhm. hat das. bei mir zu folgender Erkenntnis geführt. Ja. Und ich habe mit einem Arzt gesprochen aus Frankreich und der hat gesagt, ich habe meinem Patient keine Diagnose geben können. Aber dadurch, dass es diese Plattform gibt und die User aus Mexiko, aus Iran, aus Spanien, aus Frankreich und aus China hat und aus Brasilien und und und, dadurch haben wir herausgefunden, dass meine Annahme richtig ist. Und es deutet tatsächlich auf die Diagnose hin, die ich gedacht habe. Ja. Aber es war es neue, ein neuer, unbekannter Hinweis für ihn, obwohl er in der Forschung und in der Praxis. schafft. Und das ist, ich meine, ein Mensch, der dann weiss, wie ihm geholfen werden kann, das ist doch etwas, wo sich jeder kann vorstellen kann.
0: Extrem. Ja. Nein, mega so. Und ich
1: habe mit den Ärzten, geredet, ich habe mit einem aus Miran geredet, der gesagt hat: Los, wir sind blockiert von den USA in vielen Sachen. Und das Land ist, hat nicht der beste Ruf im Moment zum Thema internationale Beziehungen und Forschung. Er hat mir am Telefon gesagt in einem in brochenen Englisch: Euro um, developed country, we are not. Mhm. Through this platform, I can participate. Also ja. ich kann durch diese Plattform teilnehmen an die Forschungsergebnisse von allen anderen Ländern, mhm. wo ich doch so oft abgeschnitten bin. Einfach über einen Internetbrowser reingehen und dort mitdiskutieren.
0: Das heißt, der Zugang zu Daten, der Zugang zu Erkenntnissen oder bisherigen Erkenntnissen oder bisherigen Vermutungen, ist eigentlich ein, 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 ein wegweisender ein der Entwicklung der Medizin oder von den einzelnen Ländern eigentlich auch oder? Also, okay.
1: also ja definitiv aus, aus der medizinischen Sicht weißt,
0: mhm.
1: ähm, natürlich stehen da stand unter den Daten, die wo eingeladen werden jeweils Agreements mit Patienten, wo man sagt wir dürfen es dann teilanonymisiert ja. mhm. weitergeben, mhm. wir haben ein Consent, also Einverständnis vom Patienten und so weiter. Es wird schon nicht über den Haufen gerührt. Yeah. Aber wenn das geht ist, unter bestimmten Bedingungen kann man extrem viel für die Menschheit usaholen. So wie man halt, wenn man mehr weiss, mehr richtig kann machen kann. Mhm. Also zur Optimierung von uns als Gesellschaft nicht im produktiven Sinn, sondern wirklich im auf so einem humanistischen Sinn, eigentlich. trägt yeah. das schon bei?
0: Es ist ja eigentlich immer. Okay, jetzt wird es philosophisch. <lacht> Aber so, die Idee ist ja immer, oder ich habe das Gefühl, viele Leute messen, zum Beispiel jetzt mehr Daten von sich selber. Es mhm. jetzt nur schon in den letzten paar Jahren mit Smartwatch. Ja. Ähm, mit Sleep Tracker oder was gibt es so. Der ja Account. Ja, genau, der Account. Oder so. Ein Kollege von mir hat so einen ähm, Blutdruckmesser. Recht mobil. Das ist nicht der ganze Kasten, sondern einfach einer, der da ist. Und mhm. Bluetooth bluthoft, tust du die neue Sachen drin. Wo ja die Leute nicht einfach aus Spass machen und sagen, hey, ich gebe jetzt die Daten mal weiter. Überhaupt Das wollen sie eigentlich nicht machen, sondern sie wollen sich ja selber tracken und mhm. selber besser verstehen. Manchmal wissen sie selber nicht genau, was mit den Daten selber Aber sie machen es auf jeden Fall. Wie, wie siehst du, du diese Thematik so? Also, bist du zum Beispiel einer, der ihre eigene Health-Data-Sachen trackt? Also bist du einer, also ich muss alles von mir wissen, ich hat immer quasi ein wandelnder Datensatz sein? Wenn <lacht> mir selber und eben das Abbild auf meinem Screen?
1: Ja, ähm, mit vertretbarem Aufwand, ja. Also was ich extrem gemacht habe, ähm, vor allem seit ich letztes Jahr eine schwere OP hatte, habe ich sehr stark versucht, mich selber zu motivieren, indem ich messen kann, wie viel ich mich kann bewegen kann. Ja. Ich habe am Anfang wirklich nur 20 Meter gehen. und oh ja, habe das, das dann wieder aufgebaut. Mhm. Und hat den letzten Herbst zum Beispiel einen Monatsbewegung von irgendwie über 400 Kilometer.
2: Oh
1: ja. ja. und das interessiert mich zum Beispiel sehr. Komm, ja. Also wie viel ich mich bewege pro Woche. Puls interessiert mich generell. Ob der dann runtergeht, logischerweise. Das willst du ja schon wissen. Ja. Ähm, genau, also ein Teil von dem Tracking, Ein Teil von dem würde ich nie tracken. Okay. Ähm, was zum Beispiel? Sachen, die mir jetzt sensitiv sind, ähm, würde ich nicht tracken. Ich würde jetzt nie in einer App komplett sagen, also ich bin Gelegenheitsraucher, mhm. das kann ich ja sagen, aber ich würde nie sagen, äh, was, wie viel, wenn ich geraucht habe. Mhm. Das ist mir äh, unangenehm. Das würde ich nicht machen. Also du musst schon das Komfortlevel hat. Es ist nicht Angst, sondern es ist einfach so etwas, wo ich wahrscheinlich sonst auch nicht würde oder?
0: Ja, hat etwas, ja.
1: Ähm, oder es gibt noch ein paar andere. Es gibt noch Sachen so. Es gibt also Wellbeing-Apps, mhm. ähm, wo du dann deine Stimmung trackst und so. Und kannst ja. sagen, okay, ist jetzt jemand in einer leichten Depression oder irgend so etwas. Ich, ich reflektiere das für mich eine andere Art und Weise, mhm. mir best, also weil es mir gut tut. Ja. Ähm, ja, aber das ist wirklich ein Geschmackssache, ich glaube, das ist wie Religion, <lacht> da macht jeder, yeah. muss jeder mal so schauen, was für ihn stimmt. Voll. Ähm, ja.
0: Ja, manchmal, also was ich jetzt gerade, ich habe das gerade mit dem Brian äh, diskutiert, bin jetzt gerade, also auf dem Podcast auch, wir haben über Content geredet und alles mögliche, wir sind auf, auf, auf Apple Watch gekommen und dann hat man so <lacht> geredet über, eben, du kannst den Schlaf tracken, und vorher, am Anfang, habe ich das irgendwie spannend gefunden, mal zu sehen, so, was, wie viel man schlaft und wie man so reagiert und wie das auf und ab geht mit dem Tiefschlaf und so. Und normal, oder, wie sagt leicht Und dann habe ich mir gesagt, hey, jetzt in den letzten paar Wochen habe ich irgendwann gemerkt, du weißt du willst schon mal wieder genug, viel genug schlafen am Stück. Hast du das vermessen. Und das hat mich mehr an Stressen, <lacht> als dass es mich eigentlich informiert hat, ich dachte, du, du liest jetzt ab und denkst so, jetzt muss ich schlafen, jetzt, muss jetzt ich Jetzt muss trackt. dir acht Stunden. Ja, genau. Und dann denkst so, hey, am Schluss liest du dich einfach rein, musst dich entspannen, ob es sieben oder acht sind. Klar, jetzt kommt drauf an, aber am Schluss, du hast das und musst dich irgendwie, mental können entspannen, nicht nachts verwachen und denken, oh, hey, was an ich Rüstung geschlafen, oder? Ich
1: meine, es gibt ja Detox-Trends. Die gibt's ja. ja nicht, die gibt's ja, ja genau. nicht irgendwie nur aus Zufall, mhm. sondern mit die Leute ich muss jetzt einmal das Zeug weglegen. Ja. Weil mit dem Nachteil kommt ja, es kommen deine ganzen Messages rein, es kommt das, das ständige, ähm, ja, die, eben die ständige Ablenkung und Bestätigung, die, Dop- die Dopaminsucht eigentlich auch ja, ein bisschen genau. so der Kick. wenn ist die nächste Bestätigung, wann hat der Step erreicht genau. und so weiter und so weiter. Also so ein bisschen aufpassen muss man auch, glaube ich, ja.
0: Extrem. Und ich meine, gerade Apple Watch ist ja, ich meine nicht so eine analoge Uhr, aber so. Apple Watch ist krass, so. Aber du hast irgendwie 800 Kalorien äh, Bewegung gemacht, zeigt dir kommt so eine Bildschirm mit äh, Konfetti, also es ist ja immer das ist so, so dass ähm, eben so der leichte dopamin so, hey, wow, look, super, oder? Und äh, bist äh, Happiness und äh, bist zufrieden und, hey, äh, super, ich hab's erreicht. ist ja nicht schlecht, ist sicher motivierend auch, wenn wenn's, wenn's, du es wirklich brauchst. Manchmal auch also, hey, Ich finde es fast, fast ein bisschen krass, so, dass du das den ganzen Tag hast. Ähm, hast du selber Ziel, später dann die ganze Thematik weiterzuentwickeln, äh, mehr in das reinzugehen? Musst du musst jetzt nicht gerade über die nächsten Karrierschritt reden, aber hast jetzt schon Felder gesehen, wo du sagst, hey, wow, es gibt noch so viel zu entdecken? Nehme ich jetzt mal an auch, aber so, wie geht es nachher weiter nach der Diss? Also,
1: also ich glaube, ähm, ich werde definitiv in Kontakt bleiben mit dieser Forschungsgruppe. Also, erstens bin ich ja jetzt noch dran, ich bin genau. nicht offiziell fertig. Ja, nein, grad, sorry. Ähm, Aber, äh, nein, nein, das muss man dazu sagen, mhm. weil so ist es ja auch. Und ich werde definitiv noch an dieser Gruppe dranbleiben und sobald es geht, auch wieder einmal zu einem Treffen, weil unsere ganze Konferenz findet logischerweise auch digital statt. Mhm. Es hat nämlich extrem, extrem interessante Einsichten ähm, aus anderen Ländern, wo sehr, sehr viel mehr Gesundheitsdaten von ihrer Bevölkerung erfassen, wie zum Beispiel Dänemark wo das Vertrauen, Vertrauen gegenüber dem Staat, dass der die Gesundheitsdaten großflächig äh, verwaltet, auch sehr sensitive Sachen, zum Beispiel das Genom, äh, extrem hoch ist. Mhm. Und ich glaube, vor allem dadurch, dass wir jetzt in der corona krise gemerkt haben, der Staat hat relativ viel gesteuert im Gesundheitssystem, auch mhm. müssen steuern, ja. hat relativ viel müssen koordinieren müssen. Die relativ tief in Problemanalyse, wo die sich mit Gesundheitsthemen auseinandersetzen, mit ja. Pandemie, mit Verhaltenspsychologie wahrscheinlich auch von Leuten. Ja. Ähm, in diesem Moment wird es super spannend zu schauen, wie es eine Dynamik gibt, die vielleicht auch gesamteuropäisch ähm, auf dem europäischen Kontinent ähm, eine Strategie darstellt. Weil man, man überlegt sich jetzt ja schon ein bisschen mehr, Uh, was heißt denn Tracking oder? Ja. oder was heißt denn Gesundheitsdaten teilen oder was heißt denn ähm, zusammen, an etwas, zusammen an etwas entwickeln oder Gesundheit für, auf die Gesundheit der Leute schauen oder auch identifizieren, wer zum Beispiel besonders gefördert ist.
2: Mhm.
1: Und, und so die Rolle von Staat und Einzelpersonen, glaube ich, ist super spannend anzuschauen dort. Das interessiert mich einfach aus so einer Forschungssicht, wie da die unterschiedlichen Strategien sind. Ich arbeite mit einer finnischen Professorin da zusammen. Ich schaut sich das an? Und aus startup sicht wird es, mhm. glaube ich, ultra spannend. Das ist ja. eines von diesen Gebieten, wo man, glaube ich, sich sehr, sehr viel erhofft. Zumal man ja mit diesen, ich habe ja gesagt, sehr, sehr, viel, sehr, sehr viele Genen, wo man medizinische moment medizinischen nicht auswertet oder so richtig nutzt. Ähm, wird Es auch neue Medikamente geben, vielleicht auch neue Diagnostikmethoden. Mhm. Also da würde ich definitiv ähm, dranbleiben an dem, an dem Feld, weil es einfach extrem also sehr dynamisch ist, sehr, sehr viele Schnittstellen hat und mich persönlich interessiert. Eigentlich glaube ich nämlich, dass mir, so wie man beim Hirn herausgefunden hat, dass es sich weiterentwickelt, auch, also ich weiß ja, dass sich das Genom verändert im Laufe der Zeit, aber dass man es positiv KPI beeinflussen kann. Das ist jetzt meine, mein eigener Wunsch, ja. dass ich das irgendwann herausfinde.
0: Das finde ich auch mega spannend. Und genau der Punkt, den du gesagt hast, ist bezüglich Staat und Einzelpersonen oder Medizindaten und der Staat oder Gesundheit und der Staat. Ich glaube, das nie, wäre nie einem so bewusst geworden, wie, 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 wie das Zusammenspiel funktioniert, ähm, wäre jetzt Covid nicht gekommen. Mhm. Ähm, und w- was mich noch interessiert, ist, ich habe mir das vorher noch durch den Kopf du gesagt, ja, jetzt die ganze, äh, ich kann jetzt nicht über Impfung im Detail reden, aber ist das aufgrund von Daten, haben wir das so schnell auch weiterentwickeln können? Ist das aufgrund von Daten, aufgrund von Rechenleistung, aufgrund von beidem? Also weißt, haben wir Simulationen erfahren? Oder wie... Weißt, also, am Schluss geht es ja darum, auch, was, was haben wir zukünftig für, für Themen auf dem Tisch, oder? Und wie... Also, weißt, wie soll ich sagen... Hast du etwas, wo du, wo du sagst, ey, das ist genau der Punkt, wo wir jetzt das können perfekt einsetzen können, aber eigentlich ist das... Der, der perfekte Einsatz von Daten und von Technik, aber eigentlich ist es brutal auf die andere Seite, weil alle das Gefühl viel gesagt, also nein, nicht alle überhaupt nicht, aber so, weißt, die Stimmen sind den Luzi. ja, die haben das gar nicht lange können testen und weißt, früher haben wir das ja mega lange testen und das ist ja nicht gut und das ist doch wahrscheinlich noch gegen die Leute und so, ist, weißt du, was ich meine?
1: Uiuiui, ui, ui. das ist jetzt eine sehr politische Diskussion. Mega,
0: und ich muss das nicht wirklich beantworten, sorry. Die kann
1: ich kann ja auch gar nicht beantworten, ich glaube, jeder muss so seine Meinung haben und mhm. jetzt gut, ob ich die gut oder schlecht finde, das wollte ich mir nicht rausnehmen. Ich glaube, ich nehme es ernst, weil mhm. es auch eine gewisse ähm, Vertrauensproblematik aufgrifft. und ich habe mir das sogar noch aufgeschrieben gehabt. Ich habe nämlich das Interview mit einem ähm, Arzt aus Basel Land, gesagt hat, wissen Sie, sie können nicht einfach heutzutags die Leute eine Impfung geben und sagen, es ist gut. Das mhm. können sie aber bei nichts machen, weil die Leute wollen informiert werden Die haben selbst etwas gelesen ja. und etwas mitbekommen. Die müssen sie anders abholen. Mit denen müssen sie noch einmal reden, die müssen sie noch einmal einbinden. Thema Kommunikation und mhm. Vertrauen.
2: Ja.
1: Du kannst nicht einfach darüber gehen. Also von daher, was ich aber... Und das muss ich jetzt auch so das lassen, weil das ist noch, die Diskussion ist auch sehr heiss und sehr, ja. sehr schwierig. Absolut. Ja. Aber ähm, grundsätzlich glaube ich, weil du gesagt hast, mehr Daten und, und was in der Zukunft passiert, ich glaube im Moment haben wir jede Menge getrennte Datentöpfe. Jeder Arzt hat seine eigene IT, mhm. hat seine eigene Software, hat seine eigenen Mitarbeiter, immer nur Papierakten nehmen. Wenn man ins Spital geht, das habe ich selber gemerkt, wird sehr viel nur mit der Hand aufgeschrieben. Mhm. Sehr viel nicht-digital die Leute haben auch keine Zeit miteinander zu reden, das ist nicht einmal ein Vorwurf, aber wo man dann dreimal zum Beispiel etwas muss sagen muss oder viermal und könnte aber jetzt mal ein bisschen andere Geschichten erzählen, wenn man nicht aufpasst oder von der Narkose nur schlaft, weiß nee. nicht was. Ähm, also so, so Qualitätsstandards, das hätte das man schon irgendwann einmal ankommen. Mhm. Aber ich glaube, dass, dass man die Daten erst einmal digitalisiert, wo man heute schon haben, das wäre mal ein großer mhm. Fortschritt. Transparenz generiert zu einem gewissen Maß, Geschützt, logischerweise. Ja. Dass man auch schaut, wie ist die Qualität von Daten, die ich erfasst habe, kann ich die brauchen?
2: Mhm.
0: Und wahrscheinlich dann eben und, auch, wie, so, oder, m- ja, so, dass, dass man auch da, wie zum Beispiel sagt, du hast vorhin gesagt, ja, in Finnland oder Dänemark, man verträgt zum Staat mehr Daten an. Ich kann mir jetzt auch aktuell vorstellen, ja, es macht eigentlich Sinn. Dass es das irgendwo, zum Beispiel der Staat, dass es das nicht an einer Privatfirma ist. Also rein aus einer gesellschaftlichen Sicht, dass das mehr Leute dem, dem vertrauen. Weil zum Beispiel jetzt die Covid-Tracking-App, ich habe nur schon das, was das braucht, dass die Leute das abgeladen haben und gesagt haben: Ja, ich gebe jetzt da quasi die Daten, wo ich überall bin. Und mehr haben es ja an, also, haben wir nicht getrackt, oder? Aber das hätte der Staat gemacht. hat das eine Privatfirma gemacht, dass das wahrscheinlich nicht so funktioniert. hat da gesagt: Ja, gefährlich, oder? Und dort ja auch. was also eigentlich, dass der Anspruch wäre, mehr Daten an einen Staat zu geben in welcher anonymisierten und gesicherte Form auch immer, dass die können Auswertungen machen können, die Sachen weiterentwickeln und eben Sachen auch erkennen
1: Ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen dem, und da sind wir wieder bei, da sind die Daten, Bewegungsdaten als Proxy zu nehmen, zum Beispiel für das, was ich für einen Lebenswandel führe, oder weiß nicht was, mhm, finde ich generell nicht so eine einfache Sache. Ja. Aber jeder, wo Google auf seinem Nachteil hat, sollte das ja wissen, ja. dass wir alle da keine unbeschriebenen Blätter mehr sind. Wenn es um das geht, dass es der Staat macht, genau. Ähm, richtig, da gibt es ja auch, glaub ich glaube, ich habe jetzt gerade einen Philosophie-Podcast gefunden mit Ferdinand von Schirach, ja. wo das auch nochmal thematisiert, die Rolle vom Staat und der Rechtsstaat. Ich glaube, da entstehen nochmal ganz andere, andere Frage, Wenn man allerdings nicht Bewegungsdaten, dynamische Daten nimmt, die sich im Verlauf mit abzeichnen, was jetzt ähm, zum Beispiel ja in China exzessiv gemacht worden ist, auch äh, über so digitale IDs, dass man sieht, wo sich die Leute bewegen, dass man das in Europa anders sieht, absolut, verstanden. Ähm, mhm. sondern abgleicht und sagt, es gibt gewisse Zeitpunkte, wo mir Daten regelmäßig erfassen, mit einem bestimmten Zweck. Mhm. In Finnland gibt es eben so ein Registry mit Genomdaten und per se ändert sich auch nicht der komplette Genomcode von einer Person. Aber dadurch kann man natürlich zum Beispiel eben so Erbkrankheiten, die Gehüfte auftauchen, ähm, sehr gut erfassen. Hm. Oder gezielt sagen, wir machen jetzt zum Beispiel eine Kampagne, ähm, um genau dir oder nicht nur Kampagnen, sondern Entwicklungsprojekte, um genau diesen ähm, Leuten zu helfen, wo die unter dieser Erkrankheit leidet oder so. Ich sage jetzt nicht, dass der Staat das alles muss im Detail wissen muss. Und ich glaube auch nicht, dass der Staat alleine das sollte sein Ich glaube, dass es eine Partnerschaft braucht zwischen jemandem, wo die Daten kann richtig erfassen richtig auswerten, richtig verwenden. Aber die Rechtlichkeit und die Angemessenheit von dem Ganzen, die darf, glaube ich, unter, unter, unter Rechtsprechung fallen, mhm. eben, wo nicht einer Privatfirma bis äh, etwas zukommt ja, ja. für gewisse Erkenntnisse, die eigentlich der Allgemeinheit ähm, zugestimmt.
0: Ja. Und dort müssen wir eigentlich genau wieder, das, was du vorher gesagt hast, wieder schauen, dass man auch informiert, was ist aus diesen Daten passiert, was haben man in dem Jahr erreicht, wo es da ja. man Wir müssen man ja eigentlich auch mit andere Sachen, mit irgendwie Innovationsprojekten oder generell. Ich meine, du hast Steuergelder, die Leute zahlen die Steuere. Genau. Und du willst die Leute informieren. Hey, schau, an dem sind wir am Arbeiten. Oder? Genau. Da regt sich die Leute natürlich auch wieder auf. Ja, da geben wir Steuergelder wieder raus, oder? Okay. Aber trotzdem, du siehst ja, du lebst in der Schweiz. Oder? Und ich meine, wir uns dich auf, aber... Es gibt ja viele also Leute aus dem Ausland, sogar aus angrenzenden Ländern, die sagen, hey ich würde da noch gerne Steuern zahlen. Klar, wir es <lacht> weniger ist Aber so, schau mal, da, da, willst du, da zahlst du gerne Steuern, wenn du die Infrastruktur siehst. Und das mhm. müsstest du es auch machen, oder? Ja. Sagen, was haben wir gemacht, was sind, wo sind wir rausgekommen, wem haben wir helfen können?
1: Mhm. Und ich finde, es gibt schon mega gute Strukturen, die das fördern. Eben, dass Einzelprojekte ähm, einen Podcast machen, zum Beispiel. Mhm, um, ja. Eti hat zum Beispiel einen, einen coolen Podcast, wo sie immer wieder ab und zu so wissenschaftliches rausgeben. Es ähm, Geht auch ganz ganz kurze Format, irgendwie so fünf Minuten, zehn Minuten von gewissen für gewisse Themen, wo auch populärwissenschaftlich aufgearbeitet sind vom BBC mhm. ja. oder so und einfach einmal dreischneigen. Also ich meine die Landschaft ist also grandios. Ist, äh, teilweise fast besser wie Zeitung
0: ja das ist ja so, ist so. <lacht> hast du schon noch ein tipps Tipps du überlegst? oder so eine du überlegst, wo du wo du weißt äh, da gehe ich regelmäßig gerne schauen, das ist etwas, wo mhm. du musst voll der Tech Data Nerds sie sagen jetzt mal, dass die das packt
1: das muss eigentlich nie unbedingt sein ich glaube <lacht> was, was ich ähm, eben heute spannend gefunden habe gefunden habe, das habe ich heute gerade folgt ist so der Datenschutzguru, glaube ich, heißt er. Mhm. Das ist jemand, der wirklich, ich glaube, es ist ein Anwalt, aber er, er schafft es anders auf. Ähm, nämlich einfach verständlich, die Datenthemen. Was ich mega gerne los, sind äh, US-Podcasts, aber die gehen in die, äh, teilweise schon sehr in die nicht richtig. da brauchst du schon sehr viel Zeit und auch Muse, weil das ist ein Wissenschaftler vom mit ähm, Lex Friedman, mhm. wo die Interviews führt und die sind teilweise dann schon endetechnisch. Ja. Ähm, was, ich teilweise, was ich teilweise noch spannender finde als jetzt ein Podcast, ist gewisse Leute zu folgen.
0: Mhm. Das stimmt.
1: Du schaust die Leute an und sie gehen meistens sogar vom Podcast zu Podcast.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, ja. Stimmt, ja. Stimmt, ja.
1: Also eben Ferdinand von Schirach ist jetzt bekannt worden durch seine Fernsehserie aber hat eigentlich eine sehr interessante Auffassung von Staat, Individuum, ähm, Rechtsprechung, auch teilweise philosophisch. Finde ich aber sehr spannend aufgearbeitet. Ähm, für die Medizin selber profitiere ich natürlich sehr davon, dass ich durch die Start-up-Landschaft äh, durchgegangen bin. Das heißt, wenn man zum Thema einzelne Personen folgt, kann man natürlich den Start-ups folgen und den News, die es über die geht. Ja. Der Nachteil ist meistens, ähm, das genieße ich natürlich meiner ist wenn nicht so nöch ankommst, ähm, Die händ oft nicht so wahnsinnig viel Zeit für eine ganz, ganz umfassende Kommunikation.
0: Ja genau. Ja, startup
1: Genau, genau. Aber äh, wenn, wenn man, wenn man interessiert ist an dem Thema, ähm, empfehle ich auch gerne, dass man so am Hub folgt für Koordination von Wissenschaftsdaten. Elixir heißt der. Mhm. Um, die koordiniert. dann gibt es noch ähm, das Institut für ähm, Bioinformatik, glaube in Heidelberg. Mhm. Ähm, genau, das Europäische Institut für Bioinformatik, das EBI. Das ist recht, äh, recht gross und auch populär. Genau, also das ist, jetzt, das ist jetzt mal so ein paar Sachen, wo ich regelmäßig, und BBC Health, ich schon erwähnt, wo mhm. so ein Streifzug macht. Ja. Da Help aber so breit ist, ja. finde ich es <lacht> extrem schwierig, ein oder zwei Sachen zu sagen. Das eine die Buch habe die ich jetzt schon erwähnt. Für Daten generell gebe ich gerne eine Buchempfehlung, ganz konservativ.
2: Mhm.
1: Und zwar äh, von der Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism. Das ist eine kritische Betrachtung. Ähm, also das Überwachungskapitalismus, Zeitalter ähm, von einer Professorin, glaube ich, jetzt ist sie emeritiert sogar schon. Das ist eben die kritische Seite. Und daneben liegt eben das fast so dick, ähm, das vom Kaltzimmer, das ich vorher erwähnt habe. Ähm, sie hat das Lächeln ihrer Mutter, she has her mother's love. Genau. Und ähm, ja, ich finde es eigentlich noch recht spannend, wenn man sich mit Gegensätzen dort befasst. Weil ein Buch zu lesen und dann das Gefühl haben, die Welt ist schlecht, wir sind nur von Platz von Firmen, ähm, überwacht. Mhm ist auch nicht repräsentativ. Man absolut. muss sich sehr bewusst damit auseinandersetzen. Aber ja, ich meine, es ist wie beim Fastfood, oder? Und beim, beim guten Essen. Ich meine, du hast jeden Tag eine <lacht> Entscheidung. Ja, ja, absolut, absolut. <lacht> ja. Absolut
0: richtig, ja. Hey, Anna, war sehr spannend. War. Äh, wir sind schon über eine Stunde, aber ich glaube, die, die jetzt äh, zulassen und bisher gelassen haben, was wahrscheinlich viele werden, Sie, kann ich dir sagen, ähm, haben es wahrscheinlich genauso spannend gefunden wie ich. Danke für deine Zeit schon mal. Du weißt, oder vielleicht weiß du es auch nicht, ich habe immer die gleiche letzte Frage, die wir im Podcast oder auch in unserer Fokusgruppe dann weiß nicht was bei uns <lacht> Und zwar, wenn es eine Regel gäbe, die du deinem Kind oder an die nächste Generation oder einfach an junge Generationen mitgeben würdest, kann eine Regel sein, eine Erkenntnis, wo die wo dir wichtig ist und am Herzen liegt, wenn es nur die wäre, was würdest du Ihnen sagen?
1: es ist ein Spruch, der mich in den letzten Jahren ähm, ich glaub, indirekt begleitet hat und wo ich auf dem Campus gesehen habe. Ich hab dann gedacht, das ist ein Wahnsinnspruch. Ähm, und zwar ist der von Perikles. Und der lautet, das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit, das Geheimnis der Freiheit aber ist der Mut.
2: Hm.
1: Das muss man ein bisschen sagen. Also, das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit. Das Geheimnis der, Fre- der Freiheit aber ist der Mut. Und das beinhaltet sehr, sehr viel. das lasse ich jetzt so also stehen, weil man kann mehr auf den Mut schauen, man kann mehr auf die Freiheit schauen. Und das heißt auch keine Angst irgendwo. Oder mit gut kann mit Angst umgehen, was auch immer das beinhaltet. Genau.
0: Sehr cool. Danke, Anna, für deine Zeit. Danke allen, die zugelassen Danke dir. haben. Ja, gerne. Richtig spannend gsi richtig, richtig spannend gsi Danke, dass wir noch zugehört haben da. Ähm, wir genießen jetzt noch ein bisschen Wein. Und wir sind noch ein bisschen weiter. Ihr hoffentlich auch daheim. Oder vielleicht haben wir jetzt noch ein bisschen Wein getrunken während dem Podcast losen hören. Ja, folgt auch online ähm, auf äh, Navigator Podcast, zum Beispiel auf äh, Instagram. Oder wir haben jetzt eine Webseite navigatorpodcast.ch, da findet ihr auch noch die anderen Folgen. Ja, bleibt gesund. Gebt Vollgas das Jahr, macht etwas und bis zum nächsten Mal, danke mal.